0: Hallo beste luisteraars, welkom bij de TK421 podcast. Vandaag spreek ik met Tim Veekoven en Annelies Vervoort. Ikzelf ben Kevin Beentjes. Uh, maar misschien Tim, heel even goed uh, om mee te beginnen. TK421, wat zijn we ook alweer?
1: Ja Kevin, dus TK421 is de Belgische Star Wars fanclub. Wij bestaan vandaag, uh, sorry vandaag, uh, dat is een heel jaar. We zijn dus een heel jaar, 25 jaar. Uh, en als je naar onze website gaat, dan kan je je abonneren op het TK-Foto aan Magazine, uh, waar je allerlei weetjes, artikels over Star Wars kan lezen. Dat, dat magazine verschijnt vier keer per jaar. Dus ik zou zeggen, ga eens een kijkje nemen op onze website en zie wat de fanclub zoal te bieden heeft buiten deze podcast.
0: Oké, okay, en vandaag gaan we een beetje filosoferen over de wetenschap in en achter Star Wars. Um, nou denken veel mensen natuurlijk, ja, wetenschap en, en Star Wars zijn redelijk uh, nou ja, voor de hand liggende combi. Hè? Want het is toch de science uit de science fiction. Waar het niet dat hè, uh, voor de diehard Star Wars natuurlijk niet echt science fiction is, maar meer space opera. Um, maar goed, uh, er zijn genoeg uh, verbindingen tussen Star Wars en onze dagelijke wetenschap. Uh, misschien goed om even kort te framen. Wat zou al onze eigen interesses zijn in de wetenschap in en achter Star Wars? Misschien Tim, jij? Uh,
1: mijn mijn uh, interesse in wetenschap is eigenlijk op zich niet zo uh, extreem groot. Ik heb vroeger wel uh, Latijnwetenschappen gestudeerd, maar die wetenschappelijke vakken deed ik, die ik tegen mijn goesting. Uh, biologie op zich vond ik wel een interessant vak maar in die laatste jaar ging dat alleen maar over cellen en over celdeling en dat was veel te abstract voor mij uh, om te volgen. Fysica, dat was gewoon hopen dat je een stuk van je vraagstuk juist had. Wiskunde, daar was ik al lang de draad verloren. Ook omdat dat, Hoe abstracter dat, dat werd, hoe moeilijker vond ik dat goniometrie, dat was, ze was gewoon Chinees. Uh, maar dan bijvoorbeeld kregen we kansberekening en dat kon ik dan ineens weer wel beter, omdat dat dan toch terug reëel was. Ik uh, denk dat mijn grootste interesse vooral ligt dan in paleontologie. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in uh, prehistorisch uh, leven op aarde. Zelfs voor ik geïnteresseerd was in Star Wars. Dus toen was ik nog heel, heel jong. Had, kreeg ik al boekjes van Star Wars. En we spreken dus wel degelijk over het pre-Jurassic Park tijdperk. Daar was nog lang, lang, lang geen sprake van. Uh, dus ik denk dat dat mijn grootste interesse is vooral Puur wetenschappelijk gezien, want van andere dingen, wetenschappelijk gezien, uh, ja, dat ken ik niet zo enorm veel. En dat is meestal gewoon mijn kennis, hetgeen ik via Star Wars heb, uh, heb eigenlijk opgeraapt. En hetgeen dat ik nog heb onthouden van de lessen vroeger op school.
0: Oké, okay, maar de natuurkunde was niet je forte? Uh,
1: ik heb wel, ik heb gelukkig een aantal dingen daaruit uit onthouden, want ik heb ook dat boek van Star Wars End of the Science, uh, in Star Wars gelezen, dat is uitgebracht naar aanleiding van die tentoonstelling en ik ah, was ja. bijvoorbeeld wel blij dat ik al had gehoord van de wetten van Kepler want uh, die komen daar dan terug in dat boek en alleen dat ik toch een van fysica nog uh, ergens had, had verstopt zitten dat ik toch min of meer kon volgen in dat boek
0: Ja, en uh, quizvraag Parsec, afstandsmaat of een tijdsmaat
1: Ja, dat is hetgeen wat er in Star Wars uh... <lacht> dat wil zeggen dat hetgeen wat er in Star Wars geldt dat dat geldt
0: ja, nou ja, goed. Annelies, wat is jouw uh, interesse in, in de wetenschap in en om Star Wars?
2: Um, ja, ik vind het op zich wel interessant om te zien wat er allemaal in Star Wars zit. En ik lees af en toe wel eens wat over wat er dan in het echt wel kan en niet kan. Ik lees ook wel graag wetenschapsartikels in de krant bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar ik heb zelf altijd eigenlijk talen gestudeerd. Um, in de school heb ik Latijn moderne talen gedaan en aan de universiteit Germaanse talen. Dus alles van harde wetenschap en STEM is volledig uh, mij gepasseerd. Ik ben helemaal niet goed in wiskunde, dus fysica en, en chemie en die, al die zaken, dat, dat is ook niet aan mij besteed. Um, nee. Ja, dus het, het echte harde wetenschappelijke stuk is niet voor mij, maar ik lees het wel graag als het op een bevattelijke manier uitgelegd wordt. Dus uh, op die manier vind ik het wel zeker interessant.
0: Maar je zegt nu taalwetenschap, er zit natuurlijk ook wel bepaalde wetenschap vaak in, in uh, hè, de, de talen in, in films, zeg maar de man-made languages uh, uh, klingon. En Houthis, hebben natuurlijk ook wel bepaalde taalregels. Dat zijn niet dingen waar je je mee bezighoudt dan.
2: Nee, um, ik, ik heb wel altijd talen gestudeerd, maar vreemd genoeg vond ik vocabulair leren niet zo leuk. <laughs> dus woordjes van buiten leren, dat, deed ik, dat doe ik met de gewone talen al niet graag. Dus om dat dan voor een, een fictie, fictietaal nog eens te gaan leren, dat is ook niet aan mij besteed. Maar ik, ik vind het zeker wel interessant als ze de moeite doen om die, die talen te ontwikkelen um, voor films en, en series... En, om de, en dat er echt grammatica achter zit en zo, dat is zeker, zeker interessant. Hm.
0: Nou ja, mijn, uh, mijn interesses liggen voornamelijk uh, bij, de, bij de biologie. Uh, deels omdat ik, nou ja, dat is ook mijn studieachtergrond. Deels omdat ik uh, uh, nou ja, best wel interesse heb in uh, al de aliens uit, uit de films. Uh, en, en om te zien hoe dat, nou ja op een echte, eh, tussen quotes, eh, biologische manier allemaal zou werken. Um, maar ik moet ook zeggen, ik vind het ook wel interessant om wat meer te kijken naar eh, de, ja, de wetenschap achter de, de, de robotica en, en, en voertuigen en dat soort dingen. Uh, waar ik uh, een paar jaar geleden ook wel eens een beetje in ben gaan verdiepen. Uh, uh, met het idee om daar een, een serie uh, artikelen over te schrijven. destijds voor, uh, voor de officiële StarWars.com website. Um, maar dat idee is helaas nooit uh, helemaal tot uiting gekomen. Uh, dus uh, misschien dat ik het ooit nog eens een keer oppak voor, uh, voor TK Magazine, bijvoorbeeld.
1: Dat zou interessant uh, zijn, hè?
0: Ja, ja, nou ja, goed. Hè, er zijn, zijn toch wel wat. Uh, Interessante ontwikkelingen ook. Uh, eh, bijvoorbeeld over. Uh, hologramtechnologie of zo. Kijk, de, de hyperdrive zal nog niet zo 1, 2, 3 uh, voor de hand liggen. Um, maar ja, toch een aantal andere dingen. Uh, zijn misschien niet eens zo heel erg. Uh, uh, science fiction als, als we misschien denken.
1: Um, ja. Ja. Uh, Kevin, uh, jij, bent eigenlijk, enfin, eigenlijk, jij bent gewoon professioneel bezig, ook dagelijks met biologie als je als als werk. Wat doe je eigenlijk precies?
0: Ah, ja, uh, ik, ik ben zelf moleculair bioloog. En dat houdt eigenlijk in dat ik onderzoek doe aan, aan DNA. Uh, en momenteel zijn we uh, bezig uh, bij ons... Uh, ik, ik werk in het Natuurhistorisch Museum in Naturalis, Leiden... Uh, en we zijn eigenlijk bezig om uh, van de gehele Nederlandse biodiversiteit... een uh, databank op te zetten uh, met DNA-profielen. Uh, met als doel, zodat wij onderzoek kunnen doen aan, aan de biodiversiteit. Uh, door bijvoorbeeld uh, monsters uh, uit de bodem of uh, watermonsters te nemen... Uh, waar allerlei DNA in rondzweeft van organismen die daar leven. Zodat we eigenlijk op een hele snelle manier... Uh, ...veel informatie kunnen krijgen over nou ja, de biodiversiteit van een omgeving... ...zonder dat we uh, dagenlang het veld in moeten gaan om allerlei beesten te vangen. Dus uh, ja, in die zin ben ik er wel professioneel uh, mee bezig. Uh, ja. Ik is zeg dat... wel eens, het is soms ja. lastig om... om het, het is soms jammer dat, dat we geen, uh, geen, geen uh, veldwerk kunnen doen op Tatooine... ...om daar wat DNA-monsters te nemen.
1: Ja, dat, dat zou wel leuk zijn. Dus de, dat heeft ook dan te maken... Bijvoorbeeld... Dat je kunt zien dat er bepaalde soorten uitsterven in regio's of in gebieden of zo. Uh,
0: ja, daar heb je natuurlijk wel wat langere termijn studies voor nodig. Maar ja, ja, dat is één een van de dingen die je natuurlijk... En dat zijn onderzoeken die natuurlijk de afgelopen jaren veel gepubliceerd zijn. Dat ze echt uh, zeker in, in de insecten zien dat het heel erg uh, nou ja, sterk afneemt in, in hoeveelheden. Uh, ja. Ja. Ja, dus het idee is echt dat om, uh, om, om de biomonitoring wat uh, nou ja, grootschaliger uh, in te pakken met behulp van DNA-onderzoek ja. Oké, okay, um, als we het dan over uh, uh, Star Wars hebben een, een van de dingen die uh, uh, nou ja, best wel centraal staat is uh, misschien een beetje het hele verhaal van man versus machine en niet zozeer uh, alleen de Gungans tegen de battle droids, maar ook natuurlijk uh, Darth Vader die, die half machine is. Tim?
1: Ja, dus de, het verhaal van de man versus machine is toch een van de centrale the Allee, van de thema's in Star Wars, zeker als het aankomt op wetenschap. En dat is een thematiek dat we vooral zien in de classics. Dat verhaal van de Gungans versus de battle droids, dat is uiteraard een zwart op wit verhaal. Maar de mens heeft altijd een, een speciale ge relatie gehad met technologie. Uh, het is altijd zo, een, een, ja, de mens moet eigenlijk zien dat de technologie altijd in dienst van, van de maatschappij blijft. Want we zien vaak in science-fiction films wat dat er gebeurt als die technologie die maatschappij overstijgt en mm -hmm. zelf de macht in handen neemt. Ik denk dat iedereen wel de Matrix en Terminator bijvoorbeeld heeft gezien. Daar kunnen ja. dus problemen van komen, mensen. Dus pas op, als je chauffeurs niet te hoog zet tegenwoordig. Hè, want wie weet wat er allemaal kan gebeuren. Uh, <lacht> maar ja, dus, de mens heeft altijd een, een, een speciale relatie gehad met uh, technologie. En dat was ook toen uh, George Lucas uh, afstudeerde. Enerzijds was er dan de, het einde eigenlijk van die space race die de Verenigde Staten dan uh, ja, hadden gewonnen van de USSR door... ...de eerste maandlanding te realiseren. Ja, dat was dan zo'n morele klap voor de USSR... ...dat ja, die spaceways dan min of meer ten einde is gekomen. Enfin, die was ten einde toen. Maar anderzijds was er dan ook dan, uh, ja, meer dat, dat die negatieve kijk naar technologie... ...door de Vietnamoorlog, waar Amerika ja, veel meer uitgerust was technologisch en materieel... ...dan, dan ja, de lokale troepen daar in Vietnam... En ja, Amerika heeft daar niet te veel, al te veel klaar gekregen. Dus dat was ook ja, pessimisme rond, rond het gebruik van die technologie. Dus dat was eigenlijk ja, een beetje een ambiguë situatie. Uh, eind jaren 60, begin jaren 70. En dat zien we bijvoorbeeld ook terug in THX 1138. Waar dat die maatschappij volledig toch wordt beheerst door technologie. Alles is bijna volledig geautomatiseerd. Ook die politie is geautomatiseerd. Elke vorm van religie is weg. Als je daar in een kiosk gaat, dan kun je wel praten tegen een soort van ja, een iconografisch beeld van Jezus. Maar het enige wat hij zegt is: be more productive. En van die onzin. Uh, dus Lucas was absoluut zich ervan op de hoogte van die relatie tussen mens en uh, ja, technologie. En als we spreken over mens versus machine, moeten we niet altijd mens beschouwen als de Homo sapiens. maar eerder ook als mens, zoals in Mens Sana en Corpore Sano. Namelijk, dus de geest. En dat zie je ook in Darth Vader. Want ja, het empire. Het moet eigenlijk van alle. Ja, individuen. een soort van machines maken. Niet letterlijk, maar figuurlijk. En namelijk dat hun geest. dat ze altijd luisteren. dat ze worden gecontroleerd. van de overheid. En Darth Vader is daar natuurlijk het. het voorbeeld van. Want Obi-Wan zegt zelf. He is more machine now than man. Twisted and evil. Uh, mm -hmm. Dus Darth Vader is. Ja, is, is je zit gevangen in dat panzer en hij heeft dat natuurlijk ironisch genoeg nodig om te leven. Hè, want uh, we zien nog altijd in een in New Hope dat hij wel degelijk, dat zijn, dat zijn geest wel nog los staat van die technologie. wat hij zegt tegen Motti, hè, don't be too proud of this technological terror you've constructed. Hè, the ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the force. En daarbij bedoelt hij niet van, ja kijk... De Force kan een planeet vernietigen, maar hij weet gewoon dat de Force veel meer is dan gewoon puur hè, die Death Star die in elkaar is gestoken en dat hij tot ja. veel meer andere dingen in staat is dat mensen of andere individuen niet kunnen vatten. Hè. Hij is uiteindelijk op mortis geweest. Als je ziet wat dat daar allemaal kon, dan, Zijf, hè, dan weet je wel dat er het een en het ander mogelijk is. Dus dat is juist het ironische van Darth Vader. Hè. Enerzijds, hij zit gevangen in dat pak, maar hij heeft het wel degelijk nodig om te kunnen om te kunnen leven. Um, en en denk dat ook wat dat ook interessant is aan aan uh, die die tegenstelling tussen bijvoorbeeld de, het empire dat dus iedereen wil uh, in of meer transformeren naar uh, machines uh, figuurlijk. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar de droids in de, in de Rebel Alliance, dat zijn echte hè, droids, echte machines, die gedragen mm -hmm. zich dan weer wel juist heel menselijk. R2-D2 en C-3PO zijn daar uiteraard hele goede voorbeelden van. Maar ook 2-1-B, als hij Luke heeft verzorgd op HOT, hè, dat hij bezorgd is om hem, om hem, dat zijn heel menselijke gedragingen. Dus die tegenstelling, dat is, echt, dat is wel, wel leuk als je dan ziet, hè, dat Empire gebruikt stormtroopers, dat zijn mensen die eigenlijk volledig worden van hun individu beroofd en die achter een, anonieme, achter een anoniem panzer zitten, die zich moeten gedragen ja, eigenlijk als een soort van robots. Ja, human robots, yeah. ja. Ja, want het is ook lange tijd, in het begin dacht men ook, ja, stormtroopers zijn dan nu robots of niet. Uh, helemaal, in, uh, helemaal in de beginfase van Star Wars. Mm -hmm. En dan, terwijl dat dan de echte droids bij de Alliance zich heel, heel menselijk voortdoen. Dat zijn ook ja, een mooie vergelijking, vind ik wel. Um, andere vergelijking, ja, de Ewoks. Uiteraard tegen het Empire, dat is hetzelfde verhaal als de Gungans, tegen de Battledroids, ook een beetje het verhaal van de Vietnamoorlog, de primitievere, tussennaakjes, stammen die de meer technologisch geavanceerde vijand kunnen verslagen op hun, op hun eigen terrein. Uh, een meer specifiek voorbeeld is bijvoorbeeld ook Luke op het einde van A New Hope, als hij de Death Star aanvalt, uh, dat hij eigenlijk die targetingcomputer moet gebruiken om die proton torpedos te lossen. Maar hij, doet, hij gebruikt die targeting computer niet. Hij maakt gebruik eigenlijk van, van, ja, de, van de Force. Dus hij heeft eigenlijk meer vertrouwen in zichzelf en in de Force dan in die targeting computer om dan de Death Star te vernietigen. Uh, en een laatste voorbeeld dat ik ook nog heb, en dat is eigenlijk ja, een, nog, nog met een dubbele bodem: dat zijn de clones versus de battle droids uit de Clone Wars. Want ja, de clones, dat zijn dan in dat geval eigenlijk de organismen en de mensen. Maar de clones zijn. Anderzijds ook een vorm, eigenlijk, ze zijn ook natuurlijk biogenetisch of genetisch gecreëerd geweest. Dus het is eigenlijk een soort van machines tegen machines, maar de, ja, de kloontroepers zijn dan ook natuurlijk menselijk op zich. Dus dat is ook wel een interessante tegenstrijdigheid, uh, ja, omdat de kloons natuurlijk zelf ook zijn, zijn gecreëerd in een laboratorium. En ik denk dat er zijn nog een voorbeeld bijvoorbeeld in de sequels zien we bijvoorbeeld die tegenstrijdigheid in Hux en Kylo Ren, omdat Hux dan echt zo technologisch uh, gefascineerd is door Starkiller Base en door allerlei mm. Uh, mm. nieuwe snufjes en technologische uh, avancementen, terwijl Kylo Ren ja, echt nog, zo gezegd die, die old school uh, is, die gelooft in de Force en die de Force gebruikt en zo van die toestanden.
0: Ja, toch, toch zie je. Uh, ja, als, je, als je het heel uh, sec genomen neemt, de man versus machine is, is natuurlijk ook iets wat de laatste jaren bij onszelf wat meer uh, uh, speelt. En dan is de machine in dit geval hè, meer de algoritmes uh, achter de social media. Dat is natuurlijk, ja... Uh, yeah. Een beetje ook, uh, waar, waar de matrix-vergelijkingen af en toe al vandaan komen.
2: Ja, nochtans vind ik wel dat in, in Star Wars eigenlijk die man versus machine toch meestal anders ingevuld wordt dan in de meeste science fiction. Hè? Mm. Want je hebt wel de machine, maar die, de machines waar dan tegen gevochten wordt of zo, die worden altijd gebruikt door mensen. Ja. Dus het is ja, ja. Niet, niet echt zo de, de kwestie van technologie op zich die slecht is, maar het is meer zo het gebruik van technologie door slechtwillenden. Mm -hmm. Want jij hebt bijvoorbeeld in Star Wars ook nooit de, de vraag rond de singularity of zo. Dat komt bijvoorbeeld ook nooit dat, dat men zich afvraagt van ja gaat de technologie het overnemen van ons of, of ja. is dat de technologie aan zich slecht? Want jij, nee, dat is, meer...
0: dat is... Dat is wel grappig, inderdaad. Want je hebt natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk de hele uh, angst die men hier heeft. Vooral als het over artificial intelligence gaat. Uh, omdat. Ja, dat was de directe aanleiding van dingen als. Uh, iRobot en The Matrix. Uh, en dat soort uh, films. Ja. Um, terwijl in Star Wars. Uh, uh, is, is artificial intelligence. Uh, nou ja, eigenlijk. Uh, dagelijks uh, gebruik geworden. Um, nu is het wel zo dat in de Expanded Universe geloof ik wel wat, uh, wat dingen zijn over de uh, Great Droid Revolt uh, ja. en, en toch wat droids die zich afzetten en ik geloof ook een van de een van de organisaties
1: die een droid contra het,
0: ja, waar we ook nog niet zo heel veel over weten geloof ik hey, maar dat dat Komt toch wel wat een beetje meer in de buurt van hè, de machines die uh, nou ja, niet zo'n zin meer hebben om uh, de mens te dienen?
1: Nee, want het gaat ook een aantal droid species. Ik had dat species hmm. van Fuffy Raat, Lando novels. En ja. The Great Heap, was dat, dat was geloof ik een abominor. Dat waren ja. ook zo echt droid species. Uh, ja, heel specifiek, maar, maar het is inderdaad, Annelies, dat jij zegt, dat klopt. Ik denk dat het in Star Wars eerder een soort van. Ja, mythologische of een meer filosofische benadering is. Uh, ja. over het thema dan echt, echt zo de harde machines of droids die we kennen uit de, uit de andere films.
2: Ja, ja want je, je ja. kan eigenlijk de droids op een manier ook als een, een soort van ja, species aanzien, zoals jij zegt. Omdat toch, dat is voor mij toch een teken dat, of een thema dat vaak terugkomt, is dat de, de goeie personages, dat je die ook kan herkennen aan de manier waarop dat zij omgaan met hun droids. Ja. Dus dat bijvoorbeeld ja. Anakin of Luke moeite zullen doen om uh, R2-D2 of C-3PO ergens te gaan redden. Of dat die daar echt heel ja, gemoedelijk mee omgaan, dat dat bijna vrienden zijn of huisdieren, op een manier. Terwijl dat de, de droids, voor dan de, de separatisten bijvoorbeeld, meer ja, wegwerpproducten zijn en gewoon ...tot een hoger doel dienen. Terwijl ja. bij de, ja, de... ...andere kant zijn dat dan echt... Ja, ...partners eigenlijk.
0: Ja, toch, toch zijn er... Um, in, ...in de expanded universe... ...ook wel een aantal... Um, ...verhalen die... ...die hier wel een beetje op terugkomen... ...dat... Hè, dat, dat, nou ja, ...dat droids... Uh, ...zeg maar... ...eigen persoonlijkheden zijn... ...is, is vrij duidelijk... Uh, maar toch zijn de meeste droids inderdaad nog eigendom van iemand. Uh, en, en er zijn zelfs een paar uh, verhalen waarin uh, werkelijk gesproken wordt over manumissie. Uh, de term die ze ook gebruikten wanneer slaven uh, vrijkwamen van, van hun eigenaren. Dus die dingen spelen op de achtergrond wel een beetje.
1: Ja, zeker. Het is, het is alleen. Ja, er zijn ook verschillende dingen vroeger gebeurd in verband met, met, met die intelligentie en in verband met de rechten van de droids. Die rechten van de droids, die komen ook, die zijn ook in de canon, uh, meer aan bod gekomen, onder andere in Solo, dat we dat onder andere zien, en met de revolte op Kassel, uh,
0: Oké, okay, misschien um, moeten we even de discussie over droids hier stoppen. Uh, kunnen we eventjes kort stilstaan bij uh, <laughs> de biologie. De <laughs> uh, aliens. Uh, Annelies zei zelf, hè, droids zijn zelf misschien ook al een beetje een species. Um, wat ik het leukste vind aan, aan de aliens in Star Wars... is dat ze wel vaak ook um, gebaseerd zijn op hè, dieren die wij echt kennen uit onze omgeving... Uh, ...gelijk je goudvismaars met Admiral Akbar. Uh, maar wat ik eigenlijk veel interessanter vind... ...is hoe Star Wars ook weer de biologie um, uh, beïnvloedt of inspireert. Uh, we hebben het gezien nou ja, in, in de afgelopen jaren... ...zijn er af en toe een soort nieuw ontdekte diersoorten... Uh, ...naar personages of aliens in Star Wars vernoemd. Uh, en meestal zitten daar wel hele grappige verhalen achter... Uh, ik heb daar ook een uh, artikel over geschreven dat ooit op starwars.com staat, maar helaas de perch niet heeft overleefd. Ik heb het gerepost op mijn eigen blog. Um, maar daar, daar zitten wel, wel wat leuke dingen in. En uh, een van de, uh, nou ja, de aanleiding daarvoor was eigenlijk een vis, een vis die uh, in, in een rivier in Brazilië was ontdekt. Uh, en dat was eigenlijk een vis met een beetje een, een raar zuignapmondje en van die bolle zwarte ogen. Uh, waarvan de onderzoekers toen dachten, oh ja, dit lijkt wel een beetje uit die dude uit de Star Wars cantina. Uh, en dan okay. hebben we het natuurlijk over Greedo. Uh, dus toen hebben ze die vis de Pecultia Greedoe genoemd. Uh, dus uh, dat was toen best wel veel in het nieuws. En ik, ik zeg dat ook altijd tegen mijn collega's, als je... Um, uh, in het nieuws zou komen uh, en, je, en je ontdekt een nieuwe soort... dan uh, moet je ze even naar Star Wars uh, personages vernoemen. Um, dus toen ben ik eens een beetje gaan graven in de wetenschappelijke literatuur... om te kijken wat ik kon vinden. Uh, en dan kom je toch wel zo grappige dingen tegen. Er is een, uh, een trilobiet ooit vernoemd naar uh, Han Solo... Uh, waarbij de auteurs uh, eerst uh, met een kuls moest je er vanaf proberen te komen... omdat ze hadden gezegd van ja... Uh, hij was gevonden in het uh, gebied van de vroegere Han-dynastie. Uh, en het is de enige soort in, in het genus, hè, dus Solo. Dus vandaar dat ze hem Han Solo hadden genoemd. Uh, maar laatst zijn ze daar wel op teruggekomen en hebben ze schoon toegegeven... dat het inderdaad uh, vernoemd was naar uh, het personage van Harrison Ford uit Star Wars. Uh, en, en zo zijn er nog wel meer van die dingen. Hè? Uh, ooit uh, op een onderwatercamera uh, zagen ze een eikelworm... Uh, als je geen idee hebt wat het is, dan moet je maar even op Google kijken. Um, en dat, dat is een paars geval. En, en die had van die flappen aan de zijkant uh, van... Nou ja, ik, ik zal niet zeggen zijn hoofd, want zo die, zitten die dingen niet helemaal in elkaar. Uh, maar het had een beetje het silhouet van Yoda. Uh, dus hebben ze dat ding maar Yoda per genoemd. Oftewel de paarse Yoda. Uh, uh, en, en een ander grappig voorbeeld is uh, dat midi-chlorians echt bestaan. Uh, niet in de zin uh, dat ze ons uh, voorzien van uh, de mogelijkheid om met de force contact te zoeken. Uh, maar meer dat uh, midichloria een uh, genus is uh, van uh, bacteriën die leeft in cellen. En in dit geval uh, zijn het bacteriën die leven als endosymbionten uh, in de eierstokken van um, uh, teken. Uh, ja, heeft verder niet zo heel veel impact... Uh, maar uh, omdat er nog niks naar middichlorians uh, vernoemd was destijds, uh, en omdat middichlorians natuurlijk ook een soort endosymbiont zijn, dachten ze, laten we dit ding middichloria noemen. Uh, dus ja, middichlorians uh, bestaan echt.
1: Ja, er, was, er is ook een, een, een prehistorische prehistorische herkouwer, de Xeno. En die is ook genoemd naar Amidala. He.
0: Amidala, ja.
1: ja dat is een het... vrij
0: recente inderdaad. Ja,
1: die is redelijk recent en die leefde in het Mioceen. Het is het Kenozoicum, dus naast, na, uiteraard na het tijdperk van de dinosaurus. En die is dan genoemd omdat die, zo, ja, die, die horens had die ook zo een beetje opzij stonden. Uh, dus dat is ook een recent, een recent voorbeeld. En, en ja, ook iets in de prehistorie ja. dat rechtstreeks dan... Uh, ...naar iets van Star Wars is genoemd.
0: Ja, maar ook inderdaad precies zo'n ding... ...wat uh, in het nieuws was. Uh, dat vandaar dat ik al zei tegen mijn collega's... ...als je nou een nieuwe plant of een nieuw uh, uh, dier... een naam wil geven... Uh, ...doe dan iets uit een film. Uh, uh, en dan... ...bij voorkeur natuurlijk uit Star Wars... ...want dat is gewoon leuk. Uh, en dan... Uh, ...word je zo trending op uh, social media... Maar goed, ik um, begrijp dat ik niet de, de enige ben die uh, wel eens over de link tussen uh, wetenschap en Star Wars heeft geschreven. Uh, want de Space Days, uh, die geweest zijn uh, in Leuven, daar had blijkbaar TK ook een aantal uh, bordjes uh, voorbereid uh, met links tussen wetenschap en Star Wars.
1: Um. Ja, dat klopt inderdaad. Dus die Space Days, um, dat was normaal gezien voorzien voor um, in december 2021. Het was een grootser opgevat uh, ja, gebeurtenis in Leuven naar aanleiding van 100 jaar Big Bang, omdat een van de ja, bedenkers van de Big Bang was een, uh, een Belg. Was dat was mm -hmm. een paat? Was dat niet een kleur? Een just. en wie is dan een kleur? Is dat die, die van, dat, van, dat, van dat versnellingsdeeltje misschien?
2: Nou, wel, ik dacht ook dat het enkelijer was, maar...
1: Just, maar het is nog op de mol gekomen Die is van, week. De,
2: van het versnellingsdeeltje. Ah, voilà.
1: Ja. Enfin, het is een belg. En eh, normaal gezien had dat, dat moeten plaatsvinden in de bibliotheek in Leuven in december, maar toen eh, was het uiteraard uh, nog corona. En daarom was het nu verplaatst naar maart 2022. Uh, en Annelies is dan onder andere daar geweest voor een, een, een workshop te geven. En we hebben dan een aantal pancartes gemaakt uh, over Star Wars en, en, en toegespitst op de, op de ruimtevaart eigenlijk. En,
0: en waar moet ik dan een beetje aan denken? Uh, heb je het principe van hyperspace travel uitgelegd voor kinderen? Of,
1: uh... Uh, ik denk, ik moet even nadenken, er was sowieso één uh, plaat bij die ging over waarom Star Wars zich in de ruimte afspeelt. En dat hebben we ook al eens kort besproken in de podcast over de Westaren, Namelijk dat Lucas vond dat de Westaren de laatste grote mythe was. En dat hij nu die grens wilde verleggen naar eigenlijk het universum en de ruimte. En ja. ook dat Lucas zich op voorhand al indekte, omdat hij wist van dat de science in Star Wars minder eigenlijk, ja, prominent zou aanwezig zijn. Omdat hij ook niet alles wetenschappelijk wilde uitleggen omdat hij sowieso al wist dat de mensen gingen zeggen ja, maar er is bijvoorbeeld geen geluid in de ruimte. En terwijl dan ja. Lucas zegt van ja, kijk, Star Wars is een sprookje, dat is een mythe, hè? ik doe wat ik wil, ik trek mij daar allemaal niks van aan van die wetenschappelijke correctheden. Dus dat was er één een soort van, ja, een soort van disclaimer, zullen we dan maar zeggen. <lacht> en waarom dat er in Star Wars wel alles mogelijk is. En ik denk dat ik ook iets had gemaakt over de uh, Ion Engine, hè? want die bestaat wel degelijk, die wordt wel degelijk gebruikt. In Wars is de Iron Engine de meest gebruikte motor die door ruimteschepen worden gebruikt. Uh, er was ook iets over uh, Probe, of over Droids, maar dan specifiek over probe droids. want ja, uh, zondes gebruiken wij ook voor naar uh, de uithoeken van, van onze melkweg te sturen, naar de verste planeten en zo. Um, wat was er dan nog bij? Dan moet ik ook eens even nadenken wat dat er nog bij was.
2: Uh, hyperspace en lichtsnelheid.
1: Ja, Inderdaad, dat was ook, een ook nog. Onderwerp. Ja, en dan, inderdaad. Ja, de aliens. Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, ah, het klinkt toch wel interessant. En, oké. En, ja. Oké. Okay. Okay. En, en als we het nou een beetje over, over de link hebben... tussen uh, Star Wars, wetenschap, uh, technologie, nieuwe ontwikkelingen... Wat, wat zouden nou dingen uit, uit het Star Wars-universum zijn... Uh, die jullie graag in het echt zouden willen zien Annelies beginnen we met jou wat, wat, wat zou nou de technologie zijn die jij morgen in huis wil hebben
2: ja zo'n android lijkt mij wel handig uh, ja, iemand die de afwas kan doen en uh, stofzuigen en al het huishoudelijk werk nu, we zijn al wel goed op weg want ja. ik heb een robotstofzuiger en uh, <laughs> Een vaatwasser natuurlijk.
0: Heeft je robotstofzuiger ook een naam?
2: Ja, die heet Veger. Ja. <laughs> ja, dat is echt waar. Uh, ja, jammer genoeg werkt hij niet zo goed. Dus uh, de technologie is nog niet echt wat het moet zijn. Hij is wel vaak de weg kwijt of hij zit ergens vast of zo. Maar dat is toch al een, voor, een vooruitgang die we hebben. Maar ja, een echte... Droid, die er dan menselijk uitziet, waar je echt mee kan praten en die echt van, ja, zoals een mens kan functioneren, dat zou natuurlijk wel aangenaam zijn.
0: Tim?
1: Uh, ik zou kiezen voor uh, de repulsorlift-technologie. is de technologie die uh, voertuigen in de atmosfeer gebruiken om te opereren via een soort, negatief, uh, soort van negatieve zwaartekracht dat wordt geprojecteerd naar een, een oppervlakte. Het kan dus ook bijvoorbeeld een oceaanoppervlakte zijn. Dat moet even wat. Het zou handig zijn voor verschillende problemen op te lossen. Ik hoop wel dat ik er niet misselijk in zou worden, maar met een family linespeeder moet dat nog wel lukken. Maar het zou, denk ik, een, het fileprobleem kunnen oplossen. Op een of andere manier. En ook, het zou, denk ik, wel, ook wel goed zijn om de vervuiling tegen te gaan. Want wij zitten hier op onze planeet nog altijd met heel veel verschillende voertuigen. treinen, vliegtuigen, boten, auto's. Nu hebben ze ook van die elektronische ja, trot, een trottinet, zeggen wij uh, een stap uh, dus van die toestanden, terwijl je het hebt, heb je gewoon landspeeders, airspeeders speederbikes, swoops, dat werkt gewoon allemaal op een en dezelfde technologie, namelijk ja, maar die repulsorlift
0: zou, zou in een landspeeder ook niet gewoon benzine gaan?
1: Uh, daar zal ook wel een soort van brandstof waarschijnlijk in moeten voor natuurlijk die motor te doen draaien uh, maar misschien dat het toch wel uh, niet zo vervuilend zal zijn. Of een soort van andere technologie. Uh, sowieso geen hyperfuel. Uh, dat, dat is al iets. Dat ja, hebben ik ze niet nodig.
0: Ik zie, ik, zie, ik zie de files bijvoorbeeld in een stad als New York nu vormen, maar dan niet alleen maar op straat. Maar drie rijen dik, als in hè, op Coruscant. Want op Coruscant was ook gewoon file...
1: Ja, maar dan mogen de airspeeders niet van hun wegen afwijken, tenzij dat ze echt daarvoor permissie hebben. Of of Het lijkt me hier toch ook niet zo
0: praktisch als iedereen maar gaat vliegen waar hij wil.
1: Nee, maar misschien dat er toch nog niet zo heel veel auto's zijn, maar ik vrees dat ik me daarin zou vergissen. Maar dan kunnen de camions wel rijden en de rest kan vliegen. Dus dat is toch al iets dan.
2: En jij, Kevin, dan... wat zou jij graag willen van technologie?
0: Um, poeh, ja, er zijn natuurlijk een aantal voor de hand liggende dingen. Uh, uh, hyperspace travel zou wel interessant zijn, um, maar ik ben eigenlijk van mening dat, um, dat het maar goed is dat de mens niet te verder ruimte in kan komen, want uh, we verzieken één planeet al. Ik denk dat we dat gewoon maar een beetje uh, binnen het perk moeten houden. Uh, lightsabers zouden wel cool zijn. Um, maar ik denk toch eigenlijk dat ik uh, hologramtechnologie wel het interessantste vind. Uh, en dat bestaat voor een deel ook al wel een beetje, uh, maar niet op de manier die we natuurlijk kennen uh, in Star Wars. Um, het zou zeker met, uh, met alle thuiswerken met corona uh, wel interessant geweest zijn als we als gewoon een soort uh, holographic Jedi council bij elkaar hadden kunnen zitten in de vergadering... Uh, in plaats van dat we tegen zo'n scherm in een Zoom-meeting uh, zitten te kijken. Uh.
2: Maar is Industrial Light and Magic daar niet mee bezig voor die show van ABBA?
0: Ja, nou kijk, weet je, de hologrammen die we nu zien, die ze natuurlijk in, in theaters en zo gebruiken, dat zijn, die, dat zijn eigenlijk uh, gewoon projecties op, op, op een scherm nog steeds. Uh, dus dat is niet echt een, een 3D-ding volgens mij. Uh, moet ik dat ik ook niet helemaal op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen. Uh, maar ik, ik weet dat echt 3D drie... hologram, daar wordt wel het een en ander mee gedaan. En het is op hele kleine schaal is het mogelijk, maar het is niet een hele efficiënte technologie. Want het gaat er echt om dat ze dan fotonen met elkaar in bots laten komen. Uh, waardoor een, een lichtflits ontstaat uh, of, of iets in die toestand. Uh, don't quote me on the details. Um, ja, of dat nu meteen uh, levensgrote bewegende beelden kunnen worden, dat weet ik niet. Uh, dus ja, hologrammen ja. is een beetje een term die een beetje te passend te onpas gebruikt wordt voor uh, nou ja, een aantal technieken die, niet, die in mijn ogen niet een echt hologram zijn, maar inderdaad gewoon projecties op een glasscherm of zo. Wat er natuurlijk ja, wel een, een beetje ja, ja. uitziet als een hologram. Uh, maar ik, ik wil gewoon... Uh, uh, de Jarek uh, kunnen spelen uh, hier op de
1: keukentafel. Oké, okay, beste luisteraars. Uh, ik denk dat we ondertussen toch al een aantal dingen over Stowers en de wetenschappen hebben aangekaart. Kevin, je hebt ook nog een aantal interessante leestips voor uh, luisteraars die nog meer willen weten over dit thema.
0: Ja, een, een van de... Um... Interessantste websites uh, omtrent technologie en Star Wars, uh, en uh, die, die kennen jullie misschien ook wel, is de Star Wars Technical Commentaries. Uh, wat een onderdeel is van TheForce.net. Uh, ja, als je op Google intypt Star Wars Technical Commentaries, dan, dan kun je de website wel vinden. Um, dat is eigenlijk een, een, ja, een soort expositie over verschillende wetenschappelijke elementen in Star Wars. Het is al een tijdje niet geüpdate. Ik weet ook niet of het nog uh, onderhouden wordt, heel erg. Het, het is nog wel in de lucht, in ieder geval. Uh, dat is geschreven door Curtis Sexton, die onder andere ook heeft meegewerkt ge, aan de. Um, uh, volgens mij de, de cross-sections-boeken van Star Wars. Uh, en hij heeft zelf een, een doctoraat in uh, astrofysica. Uh, en hij, hij heeft onder andere wat theorieën over hè, hoe, hoe hyperspace zou moeten werken uh, en dat soort dingen. Dus uh, dat is zeker de moeite waard om eens uh, te bekijken... Uh, wat betreft links tussen uh, Star Wars en, en werkelijke technologie... Um, uh, een ander leuk voorbeeld is, uh, maar dat is misschien wat lastiger om terug te vinden, uh, want je had van Degostini, heb je verschillende series. Uh, de factfiles kennen we meestal allemaal wel, um, maar er is ook een serie genaamd Build Your Own R2-D2. Um, daarbij kon je uit, uiteraard een, een, een R2-D2-droid bouwen... Um, maar de boekjes die erbij zaten waren ook heel interessant... omdat er ja, altijd een artikel in elke aflevering zat... over uh, nou ja, echte technologie, om wat meer uitleg te geven... Uh, Voornamelijk achter droids, uh, dus er zaten wat dingen in over uh, hoe zijn de eerste computers ontstaan, wat is kunstmatige, kunstmatige intelligentie, uh, maar ook hele praktische dingen als hoe, hoe werken uh, uh, kogellagers, wat zijn printplaten, uh, uh, waar moet een robotarm aan voldoen om te functioneren, uh, dus op zich... Ook wel heel grappig. Uh, dus als je daar echt geïnteresseerd in bent, uh, moet je misschien een beetje rondkijken. Uh, ik weet niet of ze heel makkelijk nog te vinden zijn tegenwoordig. Ik vrees eigenlijk van niet. Uh, maar ja, misschien, misschien kunnen we dat uh, een keer meenemen als uh, broninformatie voor een uh, leuk artikel in de TK41 magazine.
1: Dat lijkt me een heel goed idee.
2: Oké,
0: okay, nou dan um, wil ik jullie in ieder geval bedanken en uh, de luisteraars natuurlijk ook. En uh, tot volgende keer, en may the force be with you.